0: Jonathan Amel est fondateur de l'Académie Bitcoin et chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. On a l'habitude de lui parler de crypto-monnaie, de blockchain et tout ça. Salut Jonathan. Salut. Bon, Jonathan, Facebook qui va lancer Libra, c'est le nom de la monnaie euh, et et, et du projet de Facebook. Première question avant qu'on rentre dans les détails, (rire) j'ai envie de te dire de façon très générale, est-ce que c'est emballant ou inquiétant ce projet-là?
1: Euh, je pense les deux, mais c'est. Euh, je pense que c'est particulièrement emballant pour le secteur. Euh, il faut démêler un peu les termes ici. là C'est pas, c'est pas vraiment une crypto-monnaie. Là. Ça est ben une c'est certaine... ça, là. Ça utilise certaines particularités techniques qui peuvent s'apparenter à certaines crypto-monnaies, mais en soi, c'est beaucoup plus un positionnement de la part de Facebook dans l'univers, dans le marché du paiement et aussi du transfert d'argent international de personne à personne. Donc, Facebook là, se compétitionne moins avec Bitcoin et compétitionne beaucoup plus avec des entreprises comme MoneyGram, Western Union et je dirais même localement là, des, des, des consortiums comme Interact, par exemple, pour le virement euh, d'argent.
0: Mais il reste que ça va être carrément une devise. Là. On va transiger des Libras. Parce que c'est ça moi j'essayais de comprendre. Euh, je me disais, écoutons, est-ce que c'est uniquement une plateforme transactionnelle qu'ils vont faire ou c'est dans le sens où je vais pouvoir aller sur Messenger puis faire un virement Jonathan Hamel par Messenger sans passer directement par ma banque ou c'est vraiment leur devise qu'on va transiger?
1: C'est leur devise, donc le Libra va avoir okay. donc euh, c'est l'unité de compte, là, le Libra, par contre, le Libra va être adossé, comme c'est le cas euh, de, pour certaines devises de petits pays, là, le Libra va être adossé à un panier, donc, euh, en banque, là, chez Facebook, qui va avoir une certaine quantité de dollars américains, d'euros ou on peut passer au-dessus de dollars canadiens, et certains titres financiers. Et le but, dans le fond, c'est de maintenir la valeur du Libra. À, on peut spéculer, disons, ça va être, disons, un dollar. Donc, imaginons que le, la valeur du Libra pourrait rester essentiellement toujours à 1$. dollar. Donc, ça va faciliter l'échange euh, international de cette monnaie-là. Et ça ne sera pas à des fins spéculatives, là, comme certaines devises, par exemple. Ça va vraiment être utilisé pour faire des virements et des paiements là, internationaux.
0: Donc, c'est quoi? Comment on peut qualifier ça? C'est un geste qui est prudent, dans le fond, pour éviter qu'il y ait une certaine volatilité qui, qui soit repoussant pour des gens qui qui voudraient investir, comme par exemple la crypto-monnaie, là, bon évidemment on pense au Bitcoin où il y a des gens qui disent ouf c'est tellement volatile que je, je suis pas sûr que j'ai l'appétit au risque euh, mmh. nécessaire pour aller vers ça.
1: Ouais, donc Dans le cas de Bitcoin, la, la thèse d'investissement, c'est beaucoup plus comme euh, une valeur refuge ou un peu comme les métaux précieux. Euh, c'est, c'est encore assez volatile puisque le marché est petit, mais dans le, cas de, dans le cas de Facebook, ce qui vise, c'est vraiment l'industrie du paiement. Donc, la stabilité et la, la relativité, on veut la limiter au maximum. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Facebook vise deux objectifs avec ça. Premièrement, se positionner dans, dans l'univers des paiements et des transferts de monnaie. Et aussi, euh, tu sais que la business principale de Facebook, la valeur de Facebook, c'est dans les données. Donc, les données qu'ils ben ont, oui. ont avec les comptes utilisateurs, toutes les interactions qu'on fait sur Facebook. Donc imaginez que si par exemple quelques millions voire des dizaines de millions de personnes se mettent à transiger avec une plateforme Facebook, mais ça crée énormément de valeur avec des données pardon qui a énormément de valeur là, pour Facebook et qui pourrait aussi avoir de la valeur avec des partenaires. Euh, faut penser aussi que pour utiliser cette devise là, il va falloir fournir des informations financières à Facebook, donc s'identifier de manière encore plus profonde euh, en plus des informations qu'ils ont déjà sur notre compte Facebook pour être d'une certaine manière autorisés à utiliser cette, cette devise Donc ça va être un système relativement fermé et euh, très réglementé, là, contrairement disons, à des crypto-monnaies qui sont complètement ouvertes. Là.
0: C'est là que ça va inquiéter des gens. Là. C'est, c'est le, la centralisation des données, c'est-à-dire que... Là, on sait que euh, bon là, si je, vois, je vais sur Internet, euh, sur un site de concessionnaire automobile X, après ça, bon, on va me garocher des publicités de, de voitures. Si je me magazine des fenêtres, des publicités de fenêtres, etc. Et on sait que Facebook possède déjà beaucoup d'informations sur nous, mais là, ils, pour, ils, ils vont aller encore plus loin. Là. C'est-à-dire que ça va être nos, nos profils au niveau bancaire, nos revenus, etc., et est-ce qu'il pourrait carrément se servir de ça pour encore davantage euh, être attrayant là, pour les, les, les gens qui veulent, vi- qui veulent viser euh, une clientèle pour pour, pour, pour vendre euh, vendre des
1: trucs? Mmh. Tu as raison. Je pense qu'il faut être méfiant, particulièrement parce que Facebook a pas une bonne réputation là, quant à la préservation des données euh, privées. Il y a eu quelques, euh, quelques scandales où les données avaient été perdues, par exemple. Je pense qu'il faut être méfiant. Par contre, de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est une, c'est une initiative libre-marché. Donc, c'est, une nouvelle, c'est un nouveau joueur qui entre dans l'univers du paiement et des transactions. Donc, ça vient un peu gruger dans euh, le monopole, par exemple, si on, on regarde au Canada, les banques canadiennes, c'est essentiellement euh, une oligarchie. Là. Et mm-hmm. les, les cartes de crédit, il y en a juste deux. Donc, euh, je pense qu'il faut voir des deux côtés. Il faut rester faut rester vigilant. Euh, mais Facebook va avoir tout intérêt à être transparent et assez là, prudent dans la manipulation des données, parce que les gens sont déjà méfiants. méfiés. La, la, la réaction qu'on a, là, c'est d'emblée de poser ces questions-là. Je pense que Facebook est conscient de ça, mais moi, je le vois du point de vue du consommateur. On commence à voir là, l'édifice des services financiers, là, monopolisé par les banques, être déconstruites étage par étage là, à l'heure qu'on se voit, et Facebook semble faire un pas dans cette direction-là. Et ce qu'on peut penser aussi, c'est que d'autres joueurs vont, vont suivre. Là. Il n'y aura pas juste Facebook, il, y aura probablement des, il va probablement avoir des initiatives de, on peut penser à Amazon, on peut penser à Google ou même Microsoft. Donc, en général, je pense pour le consommateur, ça va être
0: très intéressant. Mais là, il y a, il y a des gens qui craignent de ça. Là. Tu, tu parlais des les banques, euh, bon, les compagnies de crédit Visa, Mastercard. Ces gens-là craignent parce qu'ils vont perdre leur, leur, leur pouvoir. Est-ce que c'est la même chose pour les crypto-monnaies, comme tantôt on mentionnait Bitcoin? Est-ce que euh, ces gens-là aussi craignent l'arrivée du, du Libra ou c'est davantage les banques, les compagnies de crédit?
1: je pense que si vous êtes euh, les gens comme les, je pense que les banques c'est inquiétant les, les consortiums comme Interact Monogram euh, euh, Western Union c'est très très inquiétant dans le cas de Bitcoin, je pense au contraire ça peut être un catalyseur intéressant parce que ça le, ça va instruire éduquer euh, peut-être des millions de gens sur le concept de monnaie euh, international sans frontières numériques. Donc, euh, dès, qu'un, dès que tu es un peu été, euh, disons, initié à ça, tu vas peut-être avoir euh, l'opportunité ou du moins l'intention de euh, de faire d'autres, d'autres acquisitions. Il y a peut-être même des des, trans, des transactions qui vont pouvoir être faites de Libra à Bitcoin. Il y a certains partenaires qui sont évoqués qui peuvent nous laisser penser que ça va être possible. Donc, en général, pour Bitcoin, là, je pense que c'est, 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 c'est positif euh, c'est une introduction, je pense que c'est un, c'est un pas dans la bonne direction. Par contre, pour les banques, c'est, c'est une très mauvaise nouvelle. Là. C'est vraiment un compétiteur ouais. direct qui, est, qui a les poches très profondes et que surtout 2 milliards d'utilisateurs.
0: Ça peut tu faire en sorte que mettons on prévoit des, des taux d'intérêt augmentés dans les banques parce que justement leur profitabilité serait, serait impactée par l'arrivée d'un joueur comme, comme Facebook ou?
1: Moi ce que je vois là, je vais me posais justement la question hier. Euh, ça va être quoi l'intérêt, si la, la tendance se poursuit, ça va être quoi l'intérêt d'ici quelques années, par exemple, de déposer nos salaires directement dans une banque? On va t oui. avoir un paquet de joueurs ou un paquet de services à gauche et à droite où notre argent va être alloué automatiquement. Donc, à partir du moment où on n'a plus vraiment d'intérêt de déposer, parce que la base des services bancaires, c'est vraiment les dépôts. S'ils si n'ont pas de dépôts, ça va mal pour pour faire des prêts et le reste. Donc, on peut se poser la question à partir du moment où on a moins d'intérêt de garder un solde en banque. Ça commence à être un peu le début de la fin pour le modèle du système bancaire traditionnel. Ça ne va pas arriver, évidemment, du jour au lendemain. Mais on peut vraiment se questionner sur... Euh, quelle sorte de, de bouleversement les, les services bancaires vont, vont, euh, vont vivre là, d'ici les prochains, euh, les prochains mois, les prochaines
0: années? Ça va être vraiment, vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on on est peut-être à l'aube d'une, d'une petite révolution euh, dans le milieu euh, des transactions. Jonathan, Amel, merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi. Ça fait plaisir. Salut Jonathan Mel qui est fondateur de l'académie Bitcoin chercheur associé à l'institut économique de Montréal toujours intéressant de lui parler j'ai vraiment de imaginer là vous êtes sur Messenger vous achetez des libres puis là vous payez quelqu'un directement avec votre application Messenger ou sur Facebook ou sur WhatsApp des outils qui appartiennent à Facebook pourquoi pas tiens même Instagram genre de voir ce que ça va amener comme changement dans nos façons de faire Déjà tout pour nous, et euh, c'est pas Antoine Rebutin qui est là aujourd'hui, c'est Jean-François Gibault, le compteur, qui va être avec vous dans les prochaines minutes. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à midi. Ciao.
1: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.